0: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Študentská lavina. Ja som Martin. Ja som Dominik. A dnes je tu nás s nami môj dobrý kamarát a bývalý spolužiak Lukáš. Tak Lukáš, predstav sa nám, odkiaľ si, čo študuješ a také stručné nejaké možno tvoje charakteristiky.
1: Takže ahojte, volám sa Lukáš Brinza, som z Lubochne, mám 20 rokov a študujem na katedre verejného zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružanberku.
0: Možno veľa ľudí si povie, že si zdravotný brat, ale je to omyl. Povedz nám, čo je vlastne náplňou toho tvojho štúdia?
1: Náplňou môjho oboru je starať sa o verejnosť a o jeho zdravie. Čiže môj odbor sa nesústredí na jednotlivcov, ale vlastne dokáže eliminovať a predchádzať ochoreniam alebo úrazom väčšej skupine ľudí alebo Čiže celej na verejnosti. Áno, áno.
2: Dobre,
0: o... Oh.
2: nám to trošku priblížiť ešte pre lepšiu orientáciu, lebo akože... No možno
0: nejaké to potom tvoje uplatnenie, hey, aby alebo si také, to ty vedeli že... hey, pre lepšiu Ana. predstavu
2: pre nezainteresovaných, hej, lebo určite tí, čo to pozdajú, alebo sa v tom hýbu tak pochopia, ale pre nás nezainteresovaných a možno menej zdatných v tomto.
1: No, takže hm, verejné zdravotníctvo je hlavne o prevencii. Takže verejní zdravotníci sa snažia uplatniť opatrenia, ktoré predídu napríklad nejakým ochoreniam. Dajme tomu, častou témou je teraz momentálne diabetes mellitus, čiže cukrovka. A keď si vezmeme, že na Slovensku je veľké množstvo chorých na cukrovku, len polovica z nich vie, že tu cukrovku má. V tej polovice, čo o tom vedia, sa polovica lieči a z tej polovice, čo sa lieči sa lieči dobre. Takže e, snažíme sa, ak sa môžem považovať u verejného zdravotníka, e, tak nejako priviesť tie primitívne kontroly a, a hladiny cukru v, v krvi a tým pádom zistiť, poučiť a nastaviť správnu liečbu pre týchto ľudí, čo, čo sú vlastne chorí. A, ale keď to môžem aj tak z m, ďalšieho hľadiska, že keď sa, my sa snažíme, aby sa predišlo úrazom. Ale keď sa ten úraz už stane, tak to už není vlastne naša kompetencia, ale to už ide do medicíny.
2: Mm-hmm. Čiže môžeme tak zo všeobecnenie povedať, že vy sa snažíte robiť takúto kvázi osvetu medzi ľuďmi o tom o tej áno. prevencii, o tom, ako sa vyvarovať ochoreniam, ako spoznať, že nejaké ochorenie mám, po prípade čo robiť, v prípade, keď zistím, že to ochorenie mám. Chápem to správne?
1: Uh, áno. Uh... Veľmi často sa informujú ľudia, napríklad jedna z častí verejného zdravotníctva je aj také, teraz je to také celkom populárne, o výžive, že snaží sa ľudí priviesť k tomu, aby sa správne vyživovali, aby, aby dokázali vlastne s množstvom vitamínov prežiť nejaké e, prichádzajúce napríklad epidémie lebo aj to je dosť častá otázka verejného zdravotníctva, pretože mám predmet v oboch semestroch aj v zimnom, aj teraz som to mal v letnom semestri, že som mal priamo predmet epidemiológia, kde som sa učil o infekčných chorobách ale teraz som sa učil aj o neinfekčných chorobách, ako je napríklad opäta cukrovka. Je
0: to dosť taký špecifický odbor. Ako si sa vlastne dopracoval k tomu, že chcem to študovať a aká bola tvoja motivácia, a aké boli tvoje očakávania? A ako ti vôbec
2: napadlo, že... Takéto niečo študovať? Takéto
0: niečo, nenejdeš ale že
2: nájsť také niečo, že a existuje to u nás, že...
1: No vlastne, akože ja som sa k tomu dostal ak to môžem tak nazvať náhodou, pretože ja som pôvodne chcel ísť na radiológiu. Ja som rozmýšľal iba nad Katolickou univerzitou v Rušemberku, lebo som zblízka a nechcel som sa nejako vzdialovať. A dával som si prihlášku na túto radiológiu a aby som mal nejakú takú istotu, tak som si dal na toto verejné zdravotníctvo, lebo aj moja suseda vyštudovala vlastne toto verejné zdravotníctvo a... Pozrel som si aj nejaké informácie o tomto a hovorím si, a dobre, dám si to tam. A uvidíme, že aj tak pôjdem asi na tú radiológiu. No a za ten čas, čo som si podal tejto prihlášky, tak mi prišlo, že na radiológiu ma neprijali. A bolo tam strašne veľa uchádzačov. A hovorím si, že na to verejné zdravotníctvo ma prijali. Tak som si tak povedal, že, že tak pôjdem skúsiť to, že však sa nič nestane. Keď to skúsim, nevíde to. A nakoniec fakt som sa v tomto odbore našiel a oproti tomu, ako som sa učil na strednej škole, tak s akou som sa učil na strednej škole, tak teraz je to úplne 101.
2: Vedel si, do čoho ideš, keď si si povedal teda, že keď okay, tu ma zobrali, tu idem, alebo to bola s možno pre teba neznáma?
1: No práve, že to bola neznáma, lebo o tomto odbore som ani predtým, ako som si tam podával tú, tú prihlášku, ani som len nevedel, že to je na tej škole. Myslím si, že veľa ľudí ani nevie o tomto odbore, je to veľmi zaujímavý odbor, ale není taký publikovaný, aby o tom verejnosť akože vedela. Uh-huh. Lebo veľa, veľa ľudí, fakt som sa stretol vždy s tým názorom, že, že to ty ideš byť zdravotný brat alebo zdravotná sestra. Hovorím, nie, to je odbor ošetrovateľstva a ja to vôbec uh, nemám s tým spoločné, že to je iný odbor.
0: Ako by si povedal, že naplnila alebo nenapolnila ten tvoj odbor, tá tvoja škola očakávania? Či ty si ich ani akože ja nejaké som,
1: Ja som práve, že očakávania moc ani veľké nemal. Ale tým, ako, ako som prišiel na túto školu, zoznámil som sa s tým odborom, tak som sa do toho celkom vžil, celkom rýchlo a dokázal som sa do toho adaptovať a, a sadlo mi to.
2: Povedal si nám, že ten tvoj odbor je pomerne široko zameraný a že nešpecializuje sa iba na určitú úzkú skupinu niečoho. Môže nám tak plus minus pri, priblížiť nejaký ten prierez prie predmetov, ktoré máš a potom aj ako veľmi do hĺbky k vás idete v tých jednotlivých častiach toho verejného zdravotníctva.
1: No ja som si aj pozeral, že, že aký, aký je tento odbor široký a... A to keby som to mal celé vymenovať, tak tu zaberieme možno 10 minút toho, ale tak také, hlavné a také, čo mňa najviac v tomto zaujíma je Je hygiena, napríklad, e, že by som bol zamestnaný na úrad do verejného zdravotníctva a hotel by sa chodili, chodilo na rôzne kontroly a nejako, nejako námatkovo sa chodia kontrolovať reštaurácie, alebo nejaké strahovacie prevádzky a A takto. Potom druhá vec je epidemiolog, čo po tejto covidovej dobe si myslím si, že je veľmi dobre známe pre pre širokú verejnosť. Títo ľudia vystupovali bežne bežne v televízii, takže tam sa zaujímať aj o tie tie epidémie rôzne. Potom verejné zdravotníctvo je zamerané aj na bezpečnosť, čiže požiarné hlásiče v budovách kontrola, či dobre fungujú, alebo hasiace prístroje, kontroly. Je to je všetko vtahe. toto. Áno, to je veľmi široký odbor, ešte ich mnoho ďalších napríklad. Ešte čo viem, dá sa zamestnať aj v nejakých firmách, napríklad mliekarenské firmy si najmú verejného zdravotníka, pretože im sa napríklad nadúvajú ogurty, tak aký je tam problém, ide to na skúšku a ten verejný zdravotník môže vlastne určiť, že to bolo skladované v zloj teplote, alebo dokáže im poradiť, čo, čo robiť, aby to tak nebolo.
0: Toto sú také dož, že teoretické predmety a máte aj niečo také, že praktické? Napríklad, povedal ste teraz o tých jogurtoch, že či vás učia, mm-hmm. ako, ako sa to má správne testovať, alebo takéto nejaké veci?
1: Tak momentálne ešte nie, pretože som zatiaľ prešiel iba prvým ročníkom a bolo to zatiaľ iba také trošku teoretické, ale teraz už v ďalšom školskom roku mám prax na úradoch verejného zdravotníctva, takže to bude opäť niečo nové pre mňa, takže sa na to veľmi teším a už to bude konečne niečo v tom priamo v tom mojom odbore, že čo by som chcel možno aj robiť, lebo doteraz som mal prax iba v nemocnici.
0: A tom si robil čo? V
1: nemocnici. <laughs> také celkom úsmevné situácie som tam zažil, pretože ja ako verejný zdravotník som vlastne nemohol robiť nič. Ja som mal ošetrovateľskú prax, čiže už len podľa toho názvu je to z iného odboru a chceli odo mňa, aby som pichal injekcie, čo som nemohol. Chceli odo mňa, aby som krmil pacientov, čo som tiež nemohol. A niekedy to skončilo takže vrchné sestry urazili na to, že som odmietol a čistil som záchody a nazvali to pritom... Hygiena, že, záchodov, áno, áno, áno. Čo, čo to je v môjom odbore.
0: Akože ja by som že... na tvojom mieste asi išiel ich kontrolovať, že či sterilnou ihľou pichajú, no, alebo také tak veci ešte dodržujú tam... tú bezpečnosť. Pri tom.
1: Samozrejme, preziekal som postele alebo takéto, takže keď som dezinfikoval tie postele, tak sa mnou prišli a povedali mi, že načo to tak robím, že to sa tak nerobí, že to zbytočne veľa dezinfikujem a podobne. Takže som sa stretol aj s takýmito situáciami. A... Takže takto takže som, tak, ja, tak, že... som udržiaval hygienu v nemocnici Bažanty, do ktorých sa ráno ciká, áno. A do každého jedného som hádzal tabletku a sprchoval som to.
0: No šak. Ale podľa mňa toto... Dobre, že som tam prišiel, lebo ako, ako počúvam, tak tie sestry asi o tom moc nevedeli. Že takto no, by sa to malo robiť.
1: nevedia, akú má náplň verejné zdravotníctvo, no. takže... Si povedal, oni, mladý oni... došiel. Áno, áno. Vždycky, keď som povedal, že som verejný zdravotník, aha, ja som si myslel, že ste ošetrovateľia, no tak nemali vôbec naštudované o tom, že čo sme, čo môžeme robiť, naše kompetencie. Mali nás pritom viesť. Kam? Um, ale na tej praxi celkovo, že... Na no, to sme mali že Takže My sme boli skôr tí pozorovatelia, či robia fakt akože takto, že sterilne alebo tak. No a keď sme prišli za rôznymi sestrami, tak sme sa stretli iba s tým, že po nás začali zazerať, že čo tam robíme, že čo ich obkúkávame, že čo robia a či to robia dobre. Takže to bolo také dosť nepríjemné. Takže táto prax bola taká nepríjemná, ale... Na druhú stranu dostal som sa na rôzne oddelenia v nemocnici. Takže napríklad na takom infekčnom, tam som si to veľmi užil, pretože to už má bližšie ku, te, ku tomu môjmu oboru. A dokázal som sa tam fakt, že konečne aj niečo naučiť, čo nám povedala, lebo tam si nás vrchná sestra pekne zobrala. U sebe porozprávala nám a ona mala ako jediná vyštudované verejné zdravotníctvo. Takže ona presne vedela, čo nám treba povedať a vedela nám to povedať aj z nášho nášho pohľadu. A na ostatných týchto oddeleniach som sa s tým nejako moc nestretol a bol som tam ako lacná pracovná sila.
0: Aj tu treba. Spomenul
1: si veľké
2: množstvo možností po vyštudovaní. Mňa zaujíma, že toto všetko dokážeš robiť po vyštudovaní alebo teda už počas školy sa napríklad špecializuješ, ako si povedal, na tie epidémie, alebo na tie jogurty, alebo ja neviem na čo všetko, alebo po vyštudovaní máš zo všetkého niečo a je len na tebe, čo začíš rozvíjať v podstate profesionálne.
1: Áno, keďže ja som v Rúžomberku na katolíckej univerzite, tak tam je možnosť študovať iba bakalárske štúdium uh-huh. e, a potom sa dá doštudovať si magisterské ďalšie dva roky a tam už je to väčšie zameranie, že tam sa sústredí človek na to, čo by vlastne chcel robiť. Ale keďže ja ešte moc nemám taký kontakt v tom, že až teraz sa idem do toho, tak úplne na 100% ponoriť, že idem aj na tie úrady, tak tam by som sa, akože podľa toho by som sa veľmi rád rozhodol, že, že čo ma bude najviac naplňať a baviť.
2: Čiže vo svojej podstate bakalársky stupeň tejto vysokej školy je o tom, že ti dá všeobecný základ, na ktorý potom na magisterskom stavaš, nadstavuješ mm. niečo. Akože dajme tomu, že konkrétne už, že ten bakalársky je všeobecný, dajme tomu, že z každého niečo a potom ten magisterský je už konkrétne to, čo chceš a potrebuješ.
1: Tak momentálne to tak je že máme z takého každého rožka troška uh-huh. že sa nám to tak snažia povedať a neviem ešte ako to bude v nasledujúcich ročníkoch ale teraz je to áno hlavne také že všeobecné lebo fakt ako som povedal je to veľmi široké a to keby mám všetko do detailov študovať tak by sa mal hlavu niekde asi úplne inde uh-huh. takže potom sa až bude rozhodovať že na priamo aké časti sa sústredí.
2: Uh-huh. Ako máš motiváciu študovať tento odbor?
1: Tak motiváciu mám celkom silnú potom, lebo na to, s akým, odbo- na akým odporom som začínal študovať, alebo ako akou možno, pretože som videl kamarátov, ktorí išli do práce, hej majú hneď peniaze a ja idem ďalšie 3 roky alebo ešte 5 rokov študovať, tak hovorím si, že... Hm, Neviem, či to neskončím aj tak, ale tým, že ma to takto chytilo, že som sa zrazu začal pozerať aj na ten bežný život očami toho verejného zdravotníka, Nobo som zrazu začal veci vnímať fakt, že inak. Aj keď som bol niekde napríklad s kamarátmi, s rodičmi a videl som niekde nejakú chybu alebo chybe hovorím a tu na verejné zdravotníctvo vykonalo inak, tak som bol tak za seba až prekvapený, že, že ma to takto chytilo a to ma tak motivuje, že už teraz som sa dokázal tak sústrediť na niektoré tie veci. Takže chcem pomáhať vlastne tej verejnosti, aby zlepšovali svoje zdravie.
2: S akými problémami sa borí slovenská verejnosť? Čo sa týka tohto odboru, odhľadnúť od covidu samozrejme. Mm-hmm. Naražujem na tie kvázi ochorenia ako cukrovka a tak podobne.
1: Tak... Um, cukrovka je teraz choroba, ktorá narastá neskutočne veľmi rýchlosť, veľkou rýchlosťou a um, do pár rokov, ak sa to nejako nezmení, tak budú pribúdať fakt veľké množstvo nových pacientov s cukrovkou. No a verejné zdravotníctvo sa snaží zamerať na to, aby bola prevencia toho, aby ľudia cukru- mali cukrovku. Takže napríklad um, keď vidíme aj viac pohybu, v telkách sa to často hovorí, že, že poďme sa hýbať v Slovensku alebo takto. To sú, to sú projekty verejného zdravotníctva, ktoré, ktoré dokážu fakt pomôcť v toľkých problémoch verejnosti, či už je to obezita, alebo obezita, vieme, má veľmi veľké následky na dĺžku života a kvalitu života. S tým sa stretávam veľmi často v škole, pretože tam máme, že s týmito pojmami sa stretávame dennodene. To je fakt tá kvalita života a dĺžka života. Máme tam, že stratené roky života a ľudia, ktorí napríklad žijú s postihnutiami, tak tí už majú zase zhoršenú, zhoršenú túto kvalitu života.
2: Robí akože, robia ľudia z vášho odboru, z verejného zdravotníctva nejaký výskum? Lebo predsa, keď chceš rozprávať niekomu o zdravej životospráve, o tom, ako predchádzať cukrovke, alebo obezite, o tom, ako si zlepšiť kvalitu života, predpokladáme, že tam zapadá aj nejaký spánok možno a takéto yes, veci. Tak či robí nejaký výskum, alebo niečo tomu podobné, alebo čerpa z výskumu vedcov? na to určených z Ameriky.
1: <laughs> <laughs> tak, tak určite, akože ja sa stretávam aj mojimi profesory, ktorí ma vyučujú, tak najdú niektoré nedostatky v zákonoch, ako je čo spísané, tak sa to snažia doplniť. Napríklad zavádzanie centrálnych venosných katéτrov, kde musí byť prísna sterilita, tak to nebolo nikde nejako napísané, ako sa to má priamo zavádzať, tak viem, že moja profesorka sa do toho obula a snažila sa spísať, ako by to malo byť, čo má byť dodržané pri tom. a bojuje za to, aby sa to dostalo do, do zákonov. Takže aj tieto výskumy rôzne, tie sa robia dennodenne. Či už e, kvalita vody, to je, to je všetko, všetko záležitosť tohto verejného zdravotníctva, že sa robia rôzne kontroly a z nich sa navezujú vlastne tie opatrenia, ktoré, ktoré môžeme fakt badať v denodennom živote. Hm,
2: čiže odpovedal si mi na to, že čo robí verejné zdravotníctvo, aké výskumy, ale moja otázka skôr smerovala k tomu, že odkiaľ čerpa tie informácie napríklad, že aká je správna životospráva, aby sme sa vyhli cukrovke alebo aká je správna voda pre, ja neviem, čo najlepšie účinky na organizmus, alebo ako správne zavádzať tú... katéter. katéter.
1: tú, tú no, katéter, centrum, áno. katéter, áno. Že,
2: že odkiaľ berú tí ľudia tieto informácie. Lebo pre mňa to je tiež výskum robený, že ako správne, čo je správne, čo nie je správne, účinky na ľudský organizmus, tak či aj toto je naplňou vás, alebo to už robia úplne iní veci z iného svetla. Tak to
1: už, to už je skôr aj v tom spojení s tou medicínou, napríklad čo som povedal, uh, neviem ako to je presne, ale, ale m, už sa tie dlhé roky štúdia, čo m, samozrejme aj zahraničie k tomuto prispieva, a naviezujú spolupráce so zahraničnými m, vecami, m, aj naši veci a dokážu priviesť vlastne tieto vynovenia na Slovensko.
0: Pekne povedané. Dobre, čiže tie výskumy robí niekto iný. Mňa by zaujímalo teraz, že vráňme sa späť možno k tvojej škole, tak na tú akademickú pôdu. Mňa by zaujímalo, že či ponúka tvoja škola možno nejaké aktivity pomimo ako, neviem, možno nejaké športové kluby, možno také niečo, čo by si vypichol, že akože je to fajn, že to, tá škola organizuje nejaké výlety, exkurzie a podobne.
1: Áno, takže... Môžeme sa stretnúť aj e, s pravidelnými športovými aktivitami. Teraz neviem presne, ktorý deň to býva v týždni, ale, ale je jeden deň vyhradený večer na, napríklad na nejaký futbál alebo florbal. basket, tam chodia rôzni ľudia zahrať a nie sú, tam len, nie sú tam len študenti, ale prídu si tam zahrať kľudne s nimi aj profesori. Uh-huh. zabaviť sa na nejaké dve hodinky a myslím si, že to je dosť prospešné aj na to, aby sa tam spoznali medzi sebou noví ľudia uh-huh. a možno aj nadviazali taký lepší kontakt s tými, s tými vyučujúcimi.
0: Uh-huh. O, čo by si možno odporúčil mladším študentom, ktorí sa chystajú na katolícku a možno nejaké také informácie, ktoré by si o, ty rád vedel, keď si tam išiel?
1: tak hlavne by som chcel vyvrátiť tie tvrdenia o Katolíckej univerzite, že to človek vyštuduje ľavou za dnou, lebo s tým som sa stretával každý deň, že, že to je úplne v pohode. Není to tak, že kto tam príde, tak tento aj vyštuduje. Stretol som sa s veľa prípadmi, ktorí tú školu zdali hneď na začiatku, lebo práve podľa týchto tvrdení tam prišli, Jo, to bude brnkačka a není to zase až tak. Je to veľmi kvalitná škola, ktorá ponúka, hlavne z tých rád profesorov, sú tam veľkí odborníci, ktorí nás vyučujú, no teda konkrétne mňa som sa stretol s osobnosťami verejného zdravotníctva, s jednými z najlepších vo svojom vlastne odbore a dosť veľa mi, mi dali svojimi poznatkami. Mm-hmm. Takže to je určite veľký plus na tejto škole.
0: Pechne nadvezuješ na ďalšiu moju otázku, a to je, že aké vnímaš najväčšie pozitíva, teda plusy a negatíva o štúdia na katolíckej a tvojho odboru?
1: Tak um, určite je to aj tá prax, na, na ktorú som chodil. Vlastne nám sa, nám sa vždycky semester začína o týždeň skôr ako ostatným školám, Smutne. <skrý> tak veľa ľudí to takto povie. Ale zase treba nájsť v tom, že, že v tom zdravotníctve človek fakt mu veľa toho, čo vidí, tak mu to utne v hlave a vďaka tomu dokáže rozmýšľať tak ako ten zdravotník. Čiže áno, treba tam aj to teoretické, ale prax je prax a naozaj to, čo človek uvidí na vlastné oči, tak si dokáže oveľa lepšie zapamätať. Takže na to, že tam je celkom dosť tej praxe, tak to má aj svoj význam.
2: A nejaké mínusy?
1: Nejaké mínusy, tak zatiaľ, čo som sa ja tak stretol, je trošku, že som bol málo informovaný na začiatku, na koho sa obrátiť a a od koho vlastne čerpať informácie, pretože sme boli hodení do, fakt, že do vody a teraz plávaj. Že... Keď som sa o tomto rozprával aj s inými akože, zamestnancami v škole, tak mi povedali, že to nie je materská škôlka, že to si treba všetko dohľadať, ale zase treba mať aj tie hranice, že nemôžeme pátrať po každej blbosti a už nejaké tie informácie by sme mali dostať aj na začiatku, Pri napríklad pri tom zápise alebo takto. Lebo keď som nastupoval prvý deň na prax, tak ja som zistil, že dobre, máme mať uniformu, to sme si objednali, trička, ale teraz čo? Idem do nemocnice a v čom tam mám ísť oblečený? Mám tam ísť v rifloch, alebo v bielých gatiach, šlapky, topánky, nevedel som vôbec nič a nikto mi, o týchto inform- nikto mi nevedel o týchto veciach povedať niečo bližšie, že... Nebolo to nikde spísané. Čakal som, že dostaneme napríklad aspoň nejaký mail informačný o tomto, ale nič neprišlo.
0: Mm-hmm. To je asi negatívum, s ktorým sa stretávame často, komunikácia mm-hmm. študent mm. univerzita. Mňa zaujíma trošku, existuje
2: iná škola s týmto odborom na Slovensku? Ešte či ste jediný?
1: Mm, áno, áno, ešte je v Martine a v Bratislave. Fakt.
2: Zaujímavé. Pozre, aj, my sa
1: stalo učíme niečo nové. Teda dúfam, že, že som to nejako nepopletoval, <laughs> ale myslím, že na, no, na týchto miestach by to malo byť.
0: Dobre. No, Rubrikáno, nie?
1: No poď, skús.
0: Vybral by si si svoju školu opäť? Áno. Prečo?
1: Pretože som sa to naučil veľa nových vecí, ktoré mi, ktoré mi isto prospejú v mojom živote a vďaka ním sa budem riadiť aj v mojom bežnom živote.
0: Mňa by ešte zaujímalo, Katolická univerzita prednedávno zverejnila takú zaujímavú štatistiku, že majú najmenej nepriatých, alebo najviac teda uplatnených absolventov. Myslíš si, že je to čím že sú tam tí kvalitní pedagogovia alebo práve tí... Je že to sa je to vš- pravda?
2: Hej, hej reálne. By byť, druhá je
0: technická univerzita a tretí sú Komenského. Čím si myslíš, že, to je, že sú to možno tie odbory, že sú také... že to sú tie nedostatkové odvety? Pretože ja som si povedal, že presne, že väčšina je tam to pedagogika hmm. a zdravotníctvo, teda a nedostatkové odbory.
1: Tak uh, myslím si, že to je aj tým, že, že naša škola m, spolupracuje hlavne s tou nemocnicou, a viem, že sa na, školy, na školu našu prídu robiť nábory, takže si stiahnu ročníky, porozprávajú im, dajú im možnosť sa hneď po škole zamestnať a myslím si, že toto veľa tých študentov zaujíme a vlastne ich tak presvedčí o tom, aby ostali na Slovensku, pretože majú istotu zamestnania hneď po škole alebo už dokonca aj po priškole. Takže... Myslím si, že toto je veľké plus katolíckej univerzity a to taký ten rodinný vzťah medzi tou nemocnicou.
2: Čo je dôležité v živote verejného zdravotníka? Alebo čo je dôležité pre toho verejného zdravotníka?
1: Podľa mňa je to to, že, že fakt už začať vnímať ten život z toho, keď sa naučím tú teóriu v tej škole a zrazu to preniesť do bežného života. Lebo nás sa vždycky spýtajú otázku, my odpovieme teoreticky a ku tomu povedzte nám príklad. A to je podľa mňa veľmi dobré, že, že keď ho aj nevieme povedať, tak oni nám to nejako vysvetlia, povedia nám ten príklad a zrazu, keď už sa s tým človek stretne v živote, tak aha, toto nám robili v škole, viem si to preniesť už do toho príkladu v tom bežnom živote. Napríklad o fajčení veľmi veľa sa rozpráva, pretože fajčenie spôsobuje veľa chorôb a práve zhoršuje tu ako som už rozprával, tú kvalitu života a dĺžku života. Takže to, že cigarety zdražujú, to je aj ako keby zásluha toho verejného zdravotníctva, pretože je to ďalší projekt, ktorý sa snaží ľudí odnaučiť fajčiť alebo zmierniť to množstvo vyfajčených cigariét za deň.
2: No, akože, môj osobný pohľad na to je, že to asi nerieši veľmi situáciu, že to je trochu taký nešťastný krok, lebo, veď pozri, keď človek chce a potrebuje v hrubých úvodzovkách, tak je mu jedno čistosť 5 alebo 10 eur. A e, pokiaľ viem, tak tí ľahší fajčiari prešli na tie elektronické, ktoré nešli hore a keď im to nezakáže, tak to budú fajčiť. Napríklad... A potom si najedú, sorry, a potom si najedú niečo nové, čo budú fajčiť. Čiže, e... Akože cením snahu, ale ja ale podľa
1: mňa to skôr odpudí tých nových pribudnutých fajčiarov. Že, mm-hmm. že si ozaj rozmyslia, že, že čím to sa to stojí. že Či budú obetovať každý deň tých 5 eur na to. Ale nám to napríklad takto v škole prezentovali, že to je tiež... Nie je to len kvôli tomu, samozrejme, že verejné zdravotníctvo si zmyslí, že ideme zvyšovať ceny cigaret, tak zrazu tam zabijeme plus jedno euro a nikto nebude fajčiť zrazu to tak vôbec nie je ale hmm, myslím si, že, že pomaličky, mi, pomaličky a malými krokmi sa dokáže uh, aj týmto že sa napríklad aj tých cigariét menej bude vyskytovať v obchodoch, že nebude toľko druhov, tak tých ľudí to tak pomaly, trošku aspoň viacej odťahne od toho, aby, aby fajčili toľko, alebo aby nezačali fajčiť.
2: Mm-hmm. Má niečo úrad verejného zdravotníctva aj s tým, napríklad, keď sa rieši obezita u detí, tak pridané hodiny telesnej v školách, alebo takéto tieto veci, po prípade kruškovné a takýchto vecí, sa tiež áno, angažuje?
1: Áno, presne toto je Bingo! Po hodine teraz... som prišiel na to. <laughs> teraz je to taká téma fakt uh-huh. aktuálna, že sa snaží to verejné zdravotníctvo bojovať proti tej obezite. Uh-huh. A tým nepredíde len tomu, že sú obezní tí ľudia, ale dokáže s toľkým problémom e, s napríklad s rôznymi chorobami, pretože keď m, ako sa hovorí v zdravom tele zdravý duch, tak e, tí tí ľudia budú úplne inak aj vystupovať keď vieme, že stretávame sa so šikanou na školách kvôli obezite že napríklad keď tam nebudú toľký obezní ľudia, tak nebude ani tá šikana na tých školách za to že, že sa im nebudú vysmievať, alebo takto. Ale neviem, či to je úplne to, čo si sa chcel spýtať, alebo to, čo si chcel nie, dostať. Nie, 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 akože
2: dobré, ale rozmyšľam, že no, nesúhlasím ale, s tým úplne,
1: ale akože v pohode áno, ale že môže to pomôcť vo veľa aj iných... Neuškodí to, tak ti poviem. Áno, áno. Hej, to je pravda. Čiže fakt, že veľa rôznych projektov má rozbiehnuté toto verejné zdravotníctvo, ktoré... Pomáhajú fakt, zlepšovať tú kvalitu života pre deti mladých, ale aj dospelých a dôchodcov.
2: A čo sa týka potravín a dovozu potravín na Slovensko, v tom má tiež nejaké slovo urad verejného zdravotníctva?
1: Áno, napríklad...
2: Prepač, lebo diskutuje sa akože celkom často, že kvalita potravin u nás a v Nemecku a tak podobne. Vieš, kam náražam.
1: Áno, Výhodný áno, mm, tak to zase nejako sa to ovplyvniť z môjho pohľadu nedá, ale určite tá, tá kvalita a zase sa vraciame k tomu, že, že bio a dokonca ľudia si pestovali pred niektorými rokmi zeleninu doma, bolo to zle, začali si kupovať a zrazu sa opäť vraciame k tým starým zaužívaným zvykom a ľudia zistiu, že to bolo predsa len na niečo dobré. Ja som z toho tiež úplne prekvapený, že čo sa to robí, ale... Ale áno. Myslíte, že ten návrat k pestovaniu. Áno, že, že Ľudia si opäť začínajú doma pestovať v záhradkách, mm-hmm. že, že nejako sa to vytratilo. Mm-hmm. Ale z, že zistili ľudia, že tá kvalita tých potraví čo si kúpia v obchode, napríklad tej zeleniny. Už nie je taká a nemá to telo takú. Toľko tých napríklad tých vitamínov, ako, ako by mohlo mať, keby ste doma vypestujú, ale nehovorím len o zelenine, ale aj tak zavádzajú sa potravinové semafóry napríklad, že to je tiež ten projekt jeden z mnoha verejného zdravotníctva, že aby ľudia ozaj vedeli, či si kupujú kvalitné potraviny, aby to nemuseli čítať maličkými písmenami niekde na spodku, v rohu, ale aby to chytili do ruky, aby videli, čo majú v ruke, či to je pre ich zdravie vhodné alebo nie, ale to už si musia usúdiť o čím to sa to stojí, alebo, alebo niečisto kúpia.
0: Naša obľúbená rubrika, uh-huh. posolstvo na záver.
1: Tak ak by sa mal niečo také odkázať celkovo pre zdravotníctvo, nielen pre verejné zdravotníctvo, tak ľudia, nebojte sa. Zdravotníctva, chodte do toho, keď nad tým rozmýšľate a určite sa vám to raz oplatí.
0: Tak toto bol ďalší diel nášho podcastu Študenská lavina. Ak by ste mali nejaké otázky na nás alebo na nášho hostia, kontaktujte nás na našom Instagrame Študenská lavina, kde hodíme aj príspevok s Lukášom, budete mu môcť napísať a keď tak sa spýtate niečo ohľadom štúdia, čo by vás zaujímalo, tak ak máte nejaké otázky, pripomienky, dotazy ohľadom ďalších epizód, o návrhy na ďalších hostí, tak tiež nám píšte a budeme sa počuť znova o týždeň. Majte sa pekne. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.